0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Charlene
1: Rogal Ein letztes Mal die Mitbewohnerin vor dem Auszug dick im Arm halten, ein letztes Mal auf dem geliebten alten Sessel sitzen, bevor er entsorgt wird, ein letztes Mal im Lieblingscafé dabei sein, mit freundis quatschen, bevor man dann in eine andere Stadt zieht. Abschiede tun weh, gehören aber auch irgendwie dazu. Lasst uns drüber sprechen. Das machen wir mit einer Psychologin. Sie erklärt, warum Abschiede wichtig sind und was wir gegen den Schmerz tun können. Erstmal hörte Christina, sie hat gerade ein Auslandssemester in Jerez de la Fonterra, einer Stadt in Südspanien, gemacht und ist gleich durch zwei Abschiede gegangen. Davon hat sie uns erzählt. Hi Christina. Hi. Zunächst mal, wie war denn der Abschied in Deutschland?
0: Also ich würde sagen, der Abschied in Deutschland war mir bis zum letzten Moment gar nicht so richtig bewusst, weil ich vor meinem Abschied mitten in der Klausurenphase war und vier Klausuren zu schreiben hatte. Mm. Zwischendrin gab es immer mal wieder Abschiede von Freunden, von Familienmitgliedern. Danach ging es gleich wieder ans Lernen. Richtig bewusst wurde mir das erst am Abend davor, als ich dann angefangen hatte, den Koffer zu packen.
1: Und... Wie war denn so der letzte Moment, als du wirklich Final Tschüss gesagt hast? Wusstest du das da? Okay, krass. Das war's jetzt erstmal.
0: Da wurde es mir dann bewusst, dass wir uns jetzt dann fünf Monate nicht mehr sehen werden und ich eigentlich die Heimat verlasse auf eine bestimmte Zeit.
1: Und hast du im Flugzeug geweint, ja oder nein? Na klar, ich hab's ja. gemeint. Ich, ich bin auch immer genauso. Immer alles Rotz und Wasser. Ähm, ja. Wie, wie lange hielt denn dann dieser Abschiedsschmerz in Spanien an?
0: Also, ich würde sagen, ähm, der hielt gar nicht so lange. Denn am Anfang ist man erstmal beschäftigt mit Leben organisieren. Es ging gleich am Montag dann in die Uni. Ich hatte Vorlesungen. Ich habe ähm, zwei Mitbewohner gehabt in Spanien. Mit denen habe ich ganz viel gemacht. Und dann ist man ziemlich abgelenkt die ersten zwei Wochen. Ich würde sagen, mehr als drei Tage hat der Abschiedsschmerz nicht gedauert.
1: Hört sich gut an. Ist ja auch schön, wenn man dann so ankommt, wo man ist, ne? also auch im Kopf. Na klar, damit man das Ganze genießen kann. Du hattest ja dann quasi einen zweiten Abschied, nämlich als du wieder die Koffer gepackt hast und nach Deutschland bist. Inwiefern hat sich das anders angefühlt? Das Tschüss sagen.
0: Also dieser Abschied, der war deutlich härter als der erste Abschied, denn man wusste ja nicht, wann man diese Freunde, die man mm. da kennengelernt hat, wieder sieht. Ich hatte Freunde aus Mexiko, aus Italien, aus Frankreich und man weiß ja nie, wann man wieder Zeit findet, sich zu besuchen. Dementsprechend war der Abschied wirklich härter. Auch weil mir die Stadt so ans Herz gewachsen ist. Ceres de la Frontera ist ja wunderschön und meine zweite Heimat geworden. Und mich davon dann zu trennen, das war viel emotionaler.
1: Was vermisst du da besonders an Andalusien?
0: Ich vermisse zuallererst das Klima. Es war immer so schön warm. Am Schluss war es zwar sehr heiß, mhm. aber ich habe das sehr genossen, jederzeit ans Meer fahren zu können, Abende in der Stadt zu verbringen mit den Leuten, die man da kennengelernt hat. Aber auch unsere Wohnung, unsere Dachterrasse, Ooh. diese Sonnenuntergänge, diese vermisse ich eigentlich am meisten. Und natürlich die Mitbewohner, die mir ans Herz gewachsen sind, die vermisse ich auch ganz arg.
1: Ja, das glaube ich, das hört man dir auch an. Ja. Wie war denn dann dein letzter Tag?
0: Also der letzte Tag, der war eigentlich sehr stressig, weil ich wieder mal zu spät angefangen habe, Koffer zu packen. Standard. Und genau, das ging dann erst mal los. Aber am Abend haben wir uns Zeit genommen, dann nochmal meine Mitbewohner und ich, damit wir in die Stadt gehen und ein paar letzte Tapas essen und den letzten Serie miteinander genießen. Und dann ging es noch auf die Dachterrasse für den allerletzten Sonnenuntergang und dann haben wir uns Musik angemacht und nochmal über die ganze Stadt geschaut und es nochmal richtig alles aufgeschaut, den schönen Moment, bevor wir uns dann verabschiedet haben.
1: Ich höre also raus, ist das vielleicht dein Tipp, um einen Abschied weniger schmerzhaft zu gestalten, nochmal so ganz bewusst die schönen Momente zu genießen? Das stimmt allerdings. Ja, wir haben uns da bewusst dann an die Dachterrasse gestellt und dann
0: nochmal reflektiert. Für was sind wir denn jetzt alles dankbar gewesen? Welche Erfahrungen durften wir machen? Was waren die allerschönsten Momente? Und haben es
1: nochmal bewusst reflektiert, damit wir das Kapitel dann eben schließen konnten. Wie war es denn dann, als du aus Spanien abgeflogen bist, dieser letzte Moment? Was ging da an dir vor? Dieser allerletzte Moment,
0: der war im Flugzeug, auch wieder, als ich aus dem Fenster geschaut habe und mir sind natürlich wieder die Tränen runtergekullert, jo, auch wenn ich versucht habe, mir das zu verdrücken, weil eine Frau neben mir saß, die mich die ganze Zeit beobachtet hat. Aber ich habe. Auf jeden Fall nochmal dann runtergeblickt beim Flug auf die Stadt, auf Cheres und war einfach nur dankbar für die ganzen Erfahrungen. Also es war auch wieder sehr emotional, aber erfüllt von Dankbarkeit. So würde ich diesen Moment beschreiben.
1: Wie ist es jetzt? Wie hältst du Kontakt
0: also zu meinen Freunden nach Mexiko und nach Italien natürlich ganz viel über WhatsApp und Instagram, genauso wie zu meinen Mitbewohnern. Ich werde auch demnächst besucht von ein paar Freunden aus Spanien. Das haben wir schon fest ausgemacht, als wir uns verabschiedet haben. Perfekte Pläne. Genau. Und ansonsten schaue <lacht> ich natürlich immer mal wieder alte Fotos an, damit ich mich zurückerinnere,
1: Genau. Christina, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.
1: Deutschlandfunk Nova. Abschiedsbewegchen. Das geht manchmal ganz fix. Die Tür geht zu, man atmet durch und sagt so, nächste Etappe. Dann gibt es aber auch den Abschiedsschmerz. Und wie wir damit umgehen können und auch nach dem Abschied, wenn wir das wollen, uns nah bleiben können, darüber habe ich mit der Psychologin Tabea Schläge gequatscht. Hallo Tabea.
2: Hallo. Warum haben wir denn eigentlich was gegen Abschiede, so also ganz allgemein? Ganz allgemein sind wir einfach Gewohnheitstiere. Das heißt, wir überlegen uns gut, wo wir Veränderungen haben wollen. Und meistens wollen wir keine haben. Wir wissen ja nicht, ob es besser wird. Warum sind denn Abschiede wichtig, obwohl sie auch sehr doll wehtun können? Naja, wenn wir uns nie von irgendwas verabschieden könnten, dann wäre irgendwann unsere Kapazitätsgrenze erreicht. Wir wollen ja auch irgendwie neue Dinge erleben oder mhm. tun. Insofern müssen wir uns auch von Dingen verabschieden im Leben. Und so ein Abschiedsschmerz, wie lange kann der so anhalten?
1: Was weißt du da von dem, was du gehört hast? So?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die leiden da wirklich sehr lange und es gibt Menschen, die kommen sehr schnell über ihre Verluste hinweg. Auf der anderen Seite ist natürlich vor allen Dingen entscheidend, was ich danach erlebe. Also wenn ich danach irgendwie sehr eingespannt bin und tolle Dinge erlebe, dann wird der Abschiedsschmerz wahrscheinlich sehr schnell vorbei sein.
1: Wir verabschieden uns ja nicht nur von Menschen, sondern auch manchmal von Orten, von Gegenständen oder einem Sofa, das jahrelang bei uns rumstand, oder auch einer Pflanze. Inwiefern unterscheiden sich denn da die Abschiede?
2: Naja, wenn wir uns von einem Sofa verabschieden, dann ist das meistens endgültig, weil es zum Beispiel auf den Sperrmüll kommt. Das Aha. heißt, da müssen wir uns schon richtig verabschieden, vielleicht nochmal draufsetzen, Abschiedsfoto und so weiter. Wenn wir uns von Menschen verabschieden, ist es ja meistens so, wenn sie nicht gerade gestorben sind, dass man sie tatsächlich wiedersehen könnte, vielleicht auch in anderen Bezügen und vielleicht auch nur am Telefon, aber die sind nicht komplett weg. Also man kann da durchaus anknüpfen. Ich habe neulich online was verkauft und dann wurde
1: das abgeholt und dann habe ich richtig geweint. Und auf einmal kam es so richtig aus mir raus und ich dachte,
2: bin ich überhaupt schon bereit? Ähm, können wir uns dann auf einen Abschied vorbereiten? Also viele Abschiede kommen ja tatsächlich geplant, ja, weiß ich nicht, wenn ich ins Ausland gehe, wenn ich umziehe, wenn ich, äh, na gut, wenn ich mich trenne, nicht unbedingt, auch <lacht> das plane ich ja manchmal ähm. und wenn ich ein Sofa verkaufe, dann weiß ich in der Regel auch, dass ich gerade ein Sofa verkaufe, ja, äh, es sei denn, es wird mir gestohlen, das passiert selten bei Sofas, aber also in vielerlei Hinsicht kann man sich darauf vorbereiten, es kann einen dann trotzdem noch mal hart treffen, weil einem vielleicht in dem Moment erst bewusst wird, oh, das ist jetzt aber auch wirklich vorbei, hm. Ende. Aber wie kann es denn gelingen, dass so ein Abschied
1: vielleicht ein bisschen weniger schmerzt? Du hast gerade schon gesagt, vielleicht ein Foto machen auf dem Sofa. Es
2: klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber gerade denke ich, das hätte mir schon ein bisschen geholfen. Ja, also wenn man das Gefühl kriegt, man hat jetzt wirklich da eine emotionale Bindung zu einem Gegenstand, dann kann man das sicherlich nochmal zelebrieren. Wenn man sich von Menschen verabschiedet, dann hilft es auch, das bewusst zu machen. Vielleicht geht man nochmal was trinken, vielleicht macht man nochmal eine Party, vielleicht verabredet man, wie man in Zukunft in Kontakt bleibt und so weiter. Also wenn man das Gefühl hat, es nervt einen so ein bisschen und man kriegt komische Gefühle, dann macht es einen Sinn, sich das einmal ins Bewusstsein zu holen und sich wirklich was dafür zu überlegen. Wie können
1: wir es schaffen, nach einem Abschied, ich rede jetzt von Menschen, trotzdem verbunden zu bleiben, zum Beispiel bei einem
2: Umzug oder so? Also verbunden bleiben mit Menschen ist ja heutzutage relativ einfach. Ja? Wir haben Internet, FaceTime, Telefon. Wir haben also alle möglichen Möglichkeiten, mit den Leuten zu sprechen, sie sogar über Distanz zu sehen. Je nachdem, wie weit die Leute weg sind, kann man natürlich auch was verabreden wie ihr kommt mich nächstes Jahr besuchen, ich das Jahr danach euch und andersrum. Also man kann tatsächlich planen und wenn man so das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt auch eine halbe Gewissheit, dass ich die Leute wiedersehe, dann ist der Abschied vielleicht auch ein bisschen leichter, weil ich weiß, es geht in irgendeiner anderen Form weiter. Mhm. Ist es auch Typsache, wie oft wir zum Beispiel dann Kontakt haben sollten? Ja, das ist erstens Typsache, zweitens natürlich auch immer ein bisschen misslich, wenn es nicht übereinstimmt zwischen mm. zwei Leuten oder so. Aber es ist einfach so, dass manche Leute sich komplett in neuen Bezügen wiederfinden, darin aufgehen und gar nicht so hinterher sind, wirklich alte Kontakte zu pflegen. Und dann gibt es Leute, die schaffen das wirklich über sehr viele Jahrzehnte, ihre Leute sozusagen irgendwie immer wieder zu treffen oder auch zu sprechen. Das ist sehr unterschiedlich und das muss man auch gut verabreden. Zum Beispiel nicht falsche Versprechungen machen, dass man jede Woche anruft, wenn man von sich selber schon weiß, mache ich sowieso nicht.
1: Man hört ja manchmal, dass die Person, die geht, zum Beispiel bei einem Auslandssemester oder so, es tendenziell leichter, hat, weil so viele neue Eindrücke auf die Person einprasseln. Was kann denn die
2: hinterbliebene Person machen, um ein bisschen mit dem Abschiedsschmerz klarzukommen? Also wenn es jetzt wirklich nötig wird, was zu tun, dann kann die Person natürlich auch versuchen, also die zurückbleibt, irgendwas Neues zu tun in der alten Umgebung oder mit anderen Leuten anzuknüpfen oder so, damit nicht nur so ein großes Loch da bleibt, weil mhm. jemand jetzt gerade gegangen ist. Das sagt die Psychologin
1: Tabia Schlee. Ich habe mit ihr über Abschied nehmen gesprochen. Loslassen, wie wir auf Abschiede klarkommen. Darum ging es heute. Und um jetzt noch ein bisschen Leichtigkeit in die Bude zu bringen, geht es um Tiere in unserem quiz die uns easy überleben. Der grönland kann wie alt werden? A. Um die 100 Jahre, B. Um die 200 Jahre oder C. Um die 400 Jahre? 400 Jahre. Ja, 400 Jahre. Das ist uralt. Grundsätzlich gilt... Habe ich nachgelesen, dass Raubtiere immer ein bisschen mehr Lebensspanne brauchen als ihre Beute, damit sie Schwankungen bei der Beutedichte abpuffern können? Die Natur wieder, ne? Pottwale, das sind, wenn überhaupt, die einzigen Feinde. Das war's hier vom Ab 21 Team. Ich bin Shalin Rogal. Ciao, verkaufen. Deutschlandfunk Nova, Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.